0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Alcoy, Alicante, y la idea de hoy tiene que ver con Hollywood, porque es hora de que te despidas de tu serie favorita. ¿Y a qué viene esto? Bueno, quiero hablar otra vez de la doble huelga de actores y guionistas en Hollywood, que sigue su curso sin visos de resolverse en el corto plazo, extendiendo las preocupaciones... Sobre el atolladero en el que se está metiendo la industria El parón de producciones Está reverberando ya en los estrenos del otoño En cine y televisión Bien con carteleras más escuetas O con parrillas repletas de realities De no ficción y de producciones extranjeras Pero también lo está haciendo en la economía De la ciudad de Los Ángeles En las producciones filmadas en países como Canadá Y en los festivales de cine de ciudades como Toronto Y Venecia que están previstos para las próximas semanas Miles de miembros de los sindicatos Se encuentran en una situación cada vez más precaria Mientras que los ejecutivos de los estudios miran al horizonte sabedores de que un parón demasiado largo puede ser devastador para sus cifras anuales y para el futuro de una industria en constante transformación. La doble huelga, para que tengáis un poco de contexto, representa la primera de su tipo en Hollywood desde hace más de 60 años, poniendo de relieve la distancia que existe ahora mismo entre ambos bandos negociadores. Desde primeros de mayo, unos 20.000 guionistas representados por el sindicato WGA demandan mejores condiciones, mejores residuales, que es el dinero que perciben los proyectos de Hollywood después de su estreno en salas ¿no? o de su estreno en televisión, bien pues porque lo meten, se lo venden a unas aerolíneas para que lo pongan en sus asientos o se lo ven. Lo, lo, al quilan las pelis o luego se lo venden a una plataforma de streaming y luego también límites en el uso de la inteligencia artificial sea para escribir guiones o luego también por parte de los actores a la hora de usar la apariencia o la voz de alguien para después replicarlo en otros proyectos o en una misma película si se quieren cambiar se quiere cambiar algo no eh, porque desde mediados de julio unos 160.000 actores 160.000 en comparación a los 20.000 guionistas del WGA pero estos 160.000 actores representados por el sindicato SAG-AFTRA exigen mejoras económicas y de IA similares y límites en la IA, perdón, eh, aunque con especial atención al escalafón inferior a las estrellas multimillonarias de Hollywood que conocemos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad solo el 14% de los miembros de SAG-AFTRA son esa clase de actores que ganan pastas se pueden, pueden mantenerse con el salario que le da que les da eso. De hecho, hablo de esa cifra porque solo el 14% de los miembros de SAG-AFTRA superan los 26.500 dólares anuales en ingresos y esto en el contexto de ciudades como Los Ángeles o como Nueva York es una cifra bajísima Además, eso les impide ser elegibles para tener seguro médico eh, en Hollywood. Entonces, esto lo que hace es que muchos de estos actores y guionistas en realidad tienen trabajos paralelos que les permiten pagar el alquiler. Pero es lo que también hace que muchos quieran luchar por sus derechos y por mejores condiciones salariales en el futuro. Esto ya lo expliqué en más profundidad en una entrega anterior, pero el caso es que el éxito de Netflix se tradujo también en su momento en cambios culturales en la industria eh, que ahora busca la eficiencia de producción por encima de todo. Eso implica series con temporadas más cortas, ¿no? Antes tenían 24, o 26 episodios, acordaos de perdidos. Eh, entonces, ahora las temporadas duran solo 10 episodios, a veces incluso menos, por tanto, eh, hay más salto de guionistas y actores sin cobrar entre proyecto y proyecto, así que eh, también luego eso implica que hay equipos de guionistas más limitados y con menos funciones que antaño, ahora solo los guionistas entran para retocar un guión o para escribir un guión, pero no trabajan en postproducción, no están en la preproducción entonces, eso también hace que no se formen lo suficiente como para luego eh, subir en las escaleras dentro de la industria. Y Además, es imposible no deducir que la llegada de la inteligencia artificial influirá tarde o temprano en la forma en la que los estudios y las plataformas intentan ahorrarse unos cuantos billetes. Por su parte, los estudios y las plataformas consideran que guionistas y actores están pidiendo una parte del pastel demasiado grande cuando alegan que hay más trabajo que nunca. Bob Iger, consejero de delegado de Disney, eh, dijo en una entrevista que los huelguistas estaban sumando dificultades a una industria que ya está enfrentando desafíos francamente muy disruptivos. Y añadió que las demandas de los sindicatos no eran realistas, lo que le granjeó críticas entre piquetes que señalaron su salario de más de 27 millones de dólares anuales. Por ahora, el parón provocado por las huelgas tiene un efecto notable en el corto plazo, tanto a nivel de rodajes como de estrenos. Por un lado, las nuevas temporadas de tus series favoritas, previstas para el otoño, se posponen hasta que se puedan retomar las filmaciones. Por otro, la promoción de series y películas también está en pausa porque los miembros de los sindicatos tienen prohibido ayudar a sus estudios y plataformas formas a publicitar sus proyectos ¿Y en qué medida estamos viendo ya retrasos? Pues mira, Sony Pictures anunció que los estrenos de la secuela del reboot de Ghostbusters y la película del villano de Spearman Craven, The Hunter, se posponen al año que viene. Disney también movió Poor Things, la nueva de George Os Lancimos con Emma Stone, desde septiembre hasta diciembre, y quizá más. Y Warner Bros. sacó del Festival de Venecia a Challengers, un drama romántico protagonizado por Zendaya, con la intención ahora de estrenarla en abril de 2024. Si la huelga se alarga, es posible que vamos, veamos más de estos estrenos retrasados, dado que la falta de actores en las alfombras hojas, creará complicaciones en los festivales de cine y en la temporada de premios. Los Emmys, sin ir más lejos, son la primera gala fuerte que se pospone. Entonces, ¿qué pasa con, con esto? O sea, ¿Cuál es la idea? ¿no? Aquí la clave es que los estudios y las plataformas tienen ante sí una tarea difícil. Seguir el calendario establecido de estrenos o guardarse algunas de sus mejores bazas o balas, <ríe> no cualquiera de los dos nos vale, para más adelante. Pero esperar a alcanzar un acuerdo implica otras dificultades. 2023 tenía previsto ser el año en el que las salas de cine recuperaran las cifras prepandémicas. Pero una huelga promete dejar un calendario de final de año bastante tétrico, por mucho barbenheimer que haya ahora. Además, los estrenos en salas siguen siendo la mejor y más consistente forma individual de monetizar una película, y la industria no puede permitirse volver a dejar a los exhibidores tiritando después de lo difícil que fue la pandemia. Igualmente en el campo de sufridores están la televisión tradicional, con cada vez menos espectadores, y las plataformas de streaming, muchas de las cuales necesitan sumar o mantener suscriptores si quieren dejar de dar pérdidas como hacen todas las que no se llaman Hulu o Netflix. Entonces, ahora, pues los estudios y las plataformas se reunieron con el sindicato de guionistas este pasado viernes, después de meses de impas, pero los avances fueron nulos. No se sabe cuánto aguantaron unos y otros en esta intransigencia, pero algunos huelguistas están empezando a notar la presión en el bolsillo. Ya hay guionistas haciendo mercadillos frente a sus casas y abandonando sus alquileres ante la falta de ingresos. Y actores como Meryl Streep y George Clooney han recaudado millones de dólares para prestar asistencia a los piquetes, aunque no está claro cuántas veces más podrán ayudar. La gran incógnita es qué supondrá esta doble huelga ...en el ecosistema de Hollywood... ...visto que el parón ya está afectando... ...a un abanico muy amplio de negocios... ...desde empresas de seguridad... ...a lavanderías, cafeterías y restaurantes... ...primero, el temor es que una segunda parte... ...de lo que sufrió la industria durante la pandemia... ...subraye los cambios de hábitos en los consumidores... ...y los aleje todavía más de los cines... ...y de la televisión tradicional... ...segundo, los productores ya miran a creadores de contenido que puedan llenar el vacío que dejan los piquetes afiliados al sindicato, mientras que actores y guionistas tantean aprovechar el alcance de redes sociales y plataformas para encontrar nuevas fuentes de ingresos. Y tercero, el frenazo de rodaje supone también que estudios y plataformas tendrán más dinero efectivo a su disposición. Veremos compras, fusiones, dividendos para accionistas... Eh, todo esto son preguntas que nos hacen plantearnos cuál es su interés verdadero con sus trabajadores. Lo que nos lleva a la pregunta determinante. ¿Significa esto que la huelga puede implicar tanto pérdidas millonarias en el corto plazo como transformaciones profundas en la industria en el largo? Todo depende del tic-tac. Pero, por ahora, hazte a la idea de que tu serie favorita volverá más tarde de lo previsto. Quizá hasta te tengas que despedir de ella para siempre, como ya pasó en 2007. Como siempre me gusta decir en estos casos, suerte a todos. Os he dejado más enlaces en la newsletter, más que nunca yo creo porque me he estado documentando bastante bien a lo largo del fin de semana para escribir este, esta columna eh, la, la otra razón por la que os llega un poco más tarde es porque el viernes fue la reunión y me quería esperar a ver eh, cómo se resolvía. Al final ha sido una puta mierda, pero bueno, en cualquier caso yo quería ser un poco paciente con ese tema eh, De todas formas, esta semana retomamos, como siempre, las columnas de Bosco, de Anita, la mía también que creo que voy a hablar sobre este asunto de los superconductores no, no, no me he enterado muy bien, pero quiero informarme para resumiros qué es lo que está pasando ahora en la, en la industria tecnológica, eh, porque se, se ha creado un alboroto y me parece muy interesante ahondar en ello y explicaroslo eh, tal y como hago con estas entregas. Así que nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por seguir ahí una semana más. Os mando un abrazo y espero que estéis de vacaciones disfrutando del buen tiempo, que hace mucho calor, pero bueno, eh, en la playa se disfruta y en la piscina también. Y si no hay piscina, pues nada, la ducha. Vale, hasta luego.